Jeg synes av og til når jeg tenker sånn, sånn men, men dette kan jeg ikke skrive om i en roman Da er jeg på rett spor Når jeg blir sånn u- grunnleggende usikker på Om dette er noe jeg kan gjøre Hvordan kan han redde seg fra sin egen familie? Aivode, Figueredo og Vigdus Hjort diskuterer det her og mye annet i en samtale de hadde på litteraturhuset i Bergen nu på, på torsdag. Men der og da så merket jeg en, noe jeg aldrig hadde, en, en tiltrekning til den hensynsløsheten og den, den, den undergangsstemte hensynsløsheten som han har fulgt hele veien ned. Den samtalen har vi tatt opp, og du skal få høre et godt stykke av den her i, I podcasten den uka her. Hvis du har lyst til å høre og se hele samtalen, så kan du finne den i sin helhet inne på Morgenbladet sin strømportal. Samtalen er ledet av Anne Farsetås, kulturredaktør her i, I Morgenbladet. God lytt. Da er det en glede for mig och få ønske velkommen til denne Morgenblad-salongen, som er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Bergen og Morgenblad. Og vi er så heldige att ha med oss forfatterne av to av de mest omtalte, viktigste og mest kritikerose bøkene i hver sin sjanger i høst. Så dette er et selskap som jeg er veldig stolt av å presentere. Vi har da Aivode Figueiredo, som med en fremmed ved mitt bord har skrevet en, det han kallar en familiefortelling. Det er det som er sjangerbetegnelsen. Denne boka ble nettopp bragenominert i klassen for sakprosa. Og det er et forsøk da på å gå i fotsporene efter din fars historie. Din far har et meget broket familiebakgrund, som er karakteriserad bakerst her ved et kart, der vi ser kartet som går fra Goa i India, via Zanzibar, Kenya, London, Boston og Afastelpi og til Bamle i Langesund. Så her er det en stor historie der du skriver memoaraktig, men likevel likevel også med, med historikerens perspektiv. Da. Og så har vi jo da Vigdis Hjorts roman Arv og miljø. Mye omtalt og Først og fremst for sine kvaliteter, må vi si. Dette er en roman som skildrer et arvoppgjør, der tidsskriftredaktøren Bergljots far dør, og hva skal da ske med hyttene på valer? Det at det ikke blir fordelt likt, virvler opp alt som denne familien har av historie som ikke er snakket om. Og romanen er en utrolig nyansert og kompleks historie om tolkning og versioner av en families historie. Disse bøkene er jo i forskjellige sjangere, men de har fellestrekk i at de handler om mennesker som har på et tidspunkt i livet valgt å bryte med en far, i Bergelås tilfelle også med en mor, og hvilke konsekvenser sånne brudd og sånne fortide sannheter kan ha. De er også like den forstanden at de setter familiens historie i et større globalt perspektiv, for det sker også I, I arv og miljø. Så jeg tenker at vi bare skal stupe rett in i disse to bøkene her, og ta for oss en setning fra hver bok. Alle forstandige mennesker er livredde foreldrene dine, står det i din bok, Aivo. Ikke foreldrene mine. Nei, foreldrene <laughs> Ikke foreldrene dine, tross alt. Jeg er litt fristet til å sende spørsmål videre til datteren min i salen, men jeg frykter svaret. Nei, altså det, det var ikke mer som en veldig dypsindig setning, eh, men det betyder vel egentlig at eh, 
föräldrarna våra är er skaper makterna i livet våra. De är er Gud, Jesus och den helige ande och de är er också portvaktare med flammande svärd som som beskyddar porten till den världen som skap, som som, som ligger bak vår egen tillblivelse. Det är er viktigt och det är er skrämmande och jag ser för mig att vi går in i vuxenheten i livet med en navelsträng som hänger efter och på ett eller tidspunkt på olika tidspunkter för olika människor så ska det se si snap. Och hvis du inte har märkt den lyden så bör du snuda gå tillbaka för det ska göra lite ont. och i all den här debatten om man är er det nog böcker om föräldrar om fäder och nej självklart inte. det mysteriet, den den frykten och den fascinationen vi har för våra föräldrar är er djupt existentiellt för för all mänsklig tror jag. Vigdis är er alla förståndiga människor livrädd för föräldrarna sina? Ja, så vi sikker så man mindre begavet. Altså, men det är er ju det är er ju slik att ett menneskebarn som föddes är er ju totalt avhängig av dessa föräldrarna. Hvis de ikke tar sig av det så dör det. Och det vi ser si att den avhängigheten som skapas där och som varer ganska länge, den är er det vanskligt att komma av med. För man man rätt och er detta som ger liv som passer på dig, beskytter dig. Och så är er det ju också då någon föräldre som nyter på ett eller annat kanske obevisst denna stora makten de har över disse små människorna. Mm. Inte sant? De har kanske aldrig varit älskade för och så är er det någon som har sin sån har du har sett mödrar som säger sån se han gråter bara jag går ut av ett rum, inte sant? Älskar det att inte sant som på något sätt plötsligt så är er någon som ser på det med stor hängivenhet och kärlighet och visar avhängigheten och gråter när de går och allt det där. Och någon kan då önska och förlänga och så kanske obevisst den makten den symbiosen för de närer sig på den, inte sant? Så och så bägge delar det, det att man är er helt alltså avhängighet är er ju så sårbart mm. och du kan ju hata den du är er avhängig av så man blir ju då rädd för att bli sviktad och så vidare och så kan man förnämma att någon någon föräldrar av och till inte vill slippe men fortsätta och ha denna stora stora makten och gör det jättevanskligt med det snappe då som mm. gäller det i din roman både far och mor är er det det du skildrar i romanen din? Ja på en på en måte Bergot bryter ju med med bägge näst så si hela familjen men eh, faren accepterar det på ett vis men moren inte accepterar det och hennes argumentation morens argumentation är er ju en väldigt sån klassisk vi har gjort så mycket för dig och vi har stilt upp för dig och alla och du allt det där där som gör att eh, Berglott ska vara tacksamlig sant? och i ett evigt underdani och tacksamlig för att hon i det hela tatt har fått någon mat och kläder och allt det där. Så så det er, moren prövar att göra det vanskligt för henne men moren har det vanskligt själv också det ska inte underslås. Jeg har også tatt ut en setning fra din roman, Vigdis, og det er jo fordi du har valgt den selv som motto. Du har ikke skrevet den selv, men du har valgt den som motto for arv og miljø. Og det er Slavoj Sitsjek sitat. Å gjøre som en villet handling det du må. Ja, og det er jo fordi det er noen ting i livet, eller noen ganger i livet, det kjennes ut som sånn, dette må jeg gjøre. Og hvis det er noe som er sånn at du må gjøre det, det kjennes ut som dette må jeg, det kan være ubehagelig, men det må jeg, så er det 
jobben vi har prövat och ville det också en god jobb. Och det kan vi också överföra till ett större perspektiv. Hvis vi må sluta köra bil och sluta spise kött i hvert fall i den grad vi gör för att rädda kloden. Hvis vi må det så må vi jobba med och ville det. Ikke sant? Så blir det mye lettere. Da er vi på parti med oss selv på en måte. Da. Mm. Så det, det er for å gjøre noen ting litt, litt det vi må litt enklere. Da. Men hva må og ville i denne romanen? Da? Det er nok det at Bergløt velger och i en åpen setting med ett offentlig vittne til stede välger och fortelle om vad hun har varit utsatt för med alla familjen till stede fördi att det ska på bordet. Ja, för hun forteller på revisorns kontor när de ska läsa göra arveuppgör så har hun en färdig preparerad text som hun läser om att faren missbrukte henne. Ja. Og det det är er ju att skapa ett enormt ubehag och ett stort hysteri på det er förfärligt för alla som är er där men hun føler at hun må gjøre det, og jobber med å ville det. Det holder hardt av, men hun mm. jobber med å ville det hun må. Mm. Eh, hva med dig, Aivo? Er dette noe du måtte skrive? Er det en historie du måtte skrive? Ja, jeg har en setning. Jeg skulle merke den på slutten av boka, hvor jeg avrunder og reflekterer over vad jeg har gjort ved å skrive om faren min. Hvor jeg skriver at jeg forteller mig selv at jeg gjør det fordi jeg må, men jeg innser at jeg også gjør det fordi jeg kan. Mm. Jeg, kan jeg kan skrive, vil jeg tenke selv. Da. Uh, det er i hvert det jeg gjør. Og når jeg skal tenke veldig kompliserte ting, så har jeg en tendens til å skrive. Da. Uh, så ja, jeg, sånn subjektivt opplever jeg at det var noe jeg måtte gjøre for å komme til en forsoning, for å komme til en erkjennelse. Det vil ikke vært noe, jeg kan ikke se at det ville vært noen annen måte å ta dette her oppgjøret med, med faren min og min egen historie og det kom på det tidspunkt i livet med full midtlivskrise om et voldsomt emosjonelt trykk for jeg sier at boka her er en ganske vild bok som, er, som til mig var i hvert fall <laughs> og jeg tror det synes enda etter all redigering og sånt så svaret er vel ja men jeg må føye til det at jeg også gjør det for jeg kan. Jeg kan liksom ikke komme bort fra eh, som visker meg min egen, mitt eget valg ut fra den handlingen jeg skriver. Det er jo noe som du også beskriver der i den boka hvor Aivo går rastløs omkring i byen og på en måte ikke finner ro og alt det der. Og da, det er jo på et tidspunkt i livet som litt avhengig av vad man har opplevd og i hvilken situation man er i, hvor dette må kommer til en. Altså, nå må jeg noe, dette klarer jeg på en måte, ikke bære uten, jeg, dette må ut, dette, dette må jeg ha sagt, eller sånt nå. Nå har jeg med et Hanna Arendt-sitat, som jeg mm-hmm. synes passer på begge disse bøkene her. Mm-hmm. Og hun sier i den boka som heter Vita Aktiva, altså det virksomme liv, Så snart vi börjar att snakke om ting som, kan, som har sina erfaringssteder i det private och det intime, tänker tänker vi dem ut i ett område hvor de får en verklighet som de aldrig för har uppnått. Samma hvor intens de måtte ha berørt oss. Närvaro av andra som ser det vi ser och hører det vi hører, forsikrer oss om vår egen och världens realitet. 
Och det är er jo noe med det att för man kan tänka sig ja men du måste skriva du kunde du gjort det för dig selv och lagt i skrivbordskuffen. Varför ska disse tingene ja. utges? Det är er ju många som vill føle att de har en historia men ja. det är er ikke författare. Nej, men där er är det både detta att man kan men det är er också det att bringe det ut för att på något sätt göra det virkeligere enda mer intenst både för de som skriver men också för de som som kan läsa och ta det emot då och känna sig igen i det, ikke sant? När du säger det så sitter jag och tänker att men det är er nog med den karaktären jag är er som människa då och detta är er en väldigt detta är er väldigt mig hela boken och måten är er löst på att jag är er lite rädd för att falla i en självromantiserande rolle, självfølgelig för jag sitter i Ibsenbiografi och han sa ju gäller att ville det man måtte, ikke sant? Och jag har ju som lust att vara Ibsen heller. Uh, hvem vil det? Uh, uh, men samtidig så prøver du å få ut skjeletten i din eget familieskap ja, jeg, jeg, som er akkurat Ibsen Jeg vil bygge meg selv ned jeg vil, jeg, vil ta meg, jeg vil ikke helt stå for det jeg gjør og jeg prøver å være hensynsløs på en hensynsfull måte uh, og jeg, jeg ser at ikke det går opp men det, det eneste jeg virkelig kan si må til er at det må, måtte bli sånn jeg måtte skrive det sånn med alle forbeholdet med all selvbebreidelse for at jeg har gjort det jeg har gjort för det är er sån världen där er för mig och livet det är er en evig självbebreidelse och aktivitet det går ut över det går in över hela tiden och det måste synliggöras på en måte. Men det det gör det ju alltså det är er ju fördi at det er ikke bare du som har det sånn at man mm. også velger å skrive om det eller som Gunnar Eklev sier, det som er botten i det er botten også i andre mm. og det vil jo si at når jeg skal skrive en bok så begynner det alltid med et eller som brenner hos mig, et noe som angår mig helt privat men jeg, som jeg har fått lyst til å forske som er uklart uløselig for mig. men jeg ville aldrig gidde til å skrive en roman om det hvis jeg ikke samtidig tenkte men dette, sånn har mange andre det også mm. åpenbart da Ikke sant? Så att det visste angick en, en problematik som var min alene mm. så ville det inte vara romanstoff. Och det får du kanske mer erfaring med det som du har utgett romaner ja. och ser ja. att det kan Men det är er en tro på så går det här jag har en tro på uh, att det jeg skriver har en värde att det å skrive har en värde. Det vart helt otänkligt och ikke utida. Mm. Då vill jag fortsatt i den samma mölla. Det att utge det är er ju då har ju förmodligen något med förfängligt att göra och se vad flinkare att skriva. Det har nog att göra med att när du publicerar det, då sender du det av gårde. och eh, då virker det i en annan världen än den kom fra. och eh, då kan du se si att jag är er färdig. Men först då. Var det sån din bok för de som inte har läst den? Vad i din fars historia och din familjs historia var det du måste ta ett uppgör med? Vel, uh, min far min var uh, en, en, en veldig aggressiv og rasende man med en voldsom emosjonell uh, trykk som vi, som vi alle distanserte oss fra han var voldelig uh, så det var jo sånn sett en traumatisk uh, oppvekst uh, som jeg som 13-åring uh, stengte ham ute uh, av livet for han uh, for å kunne leve det var bare enten totalt unnkastelse eller å gå videre, og han gikk det gikk ganske dårlig for han eh, i livet eh, og hele veien fullt av bebreidelser så jeg har levd med bebreidelser for ikke å ha vært en god sønn i alle disse årene eh, og når jeg kom til denne, denne krisen i mitt eget liv, så den charmerende midtelskrisen eh, som jeg forsøkte å gjøre litt festligere ved å kanalisere det det smeltet sammen min oppløst, i min oppløst tilstand, jeg var skilt i seks uker det var forferdelig eh, 
för alla som skiljer sig mitt i livet det var det inte längre där jag fick det kom tillbaka. Eh, eh, men den den föreslår av upplösning eh, efter ett mångorektiskap. Du för att du smälter invändigt. För mig det var helt påfallande hur jag då då började intressera mig för farmen som då har varit I, I en tår mot upplösning så länge kan huska. Och jag började och så han var en brutal, brutal man. Han var en en, en manipulerande man. Uh, all mulig grunn til å holde ham ut av livet i alle fall når du er ung og du, du skal lage ditt eget liv men der og da så merket jeg en, noe jeg aldri hadde en, til, altså, jeg trodde, en tiltrekning til den hensynsløsheten og den, den, den undergangsstemte hensynsløsheten som han har fulgt hele veien ned og, og jeg ble fascinert av han og, og begynte å se til det i mig selv og hans oppløsning var min oppløsning og dette gikk da in i dette arbeidet Och så blev jag besatt av ämnet. Mm. Och utöver det klarar jag inte förklara det. Då bara gick det av sig själv. Mm. Um, du har ju uh, tidigare i höst uh, sagt att uh, du har blivit intervjuad om denna boka som har en speciell form, heter familjeförtelling. Du är er historiker, sakprosaförfattare, men du har sagt att du letar efter en tredje läsekontrakt och vurdert om du kunde skrivet din historia som en roman. Ja. Da sammenligner jeg meg i og for seg ikke med, med Vigdis som har skrevet en roman. Da sammenligner jeg med den typen romaner som har en, en mer direkte virkelighetskontakt som du finner hos Knausgaard, og etter min mening også hos Lille Nordmann. Samme er, romaner? Eller ja, 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 som, som, som etablerer romaner. en breiere eh, virkelighetskontrakt med leseren, en mer direkte virkelighetskontrakt med leseren enn det eh, forholdet mellom virkelighet eh, og, og fiktion I, I en bok som eh, Arve Miljø, vil jeg si er en nøkkelromanproblematikk som vi kjenner som i og for seg ikke er nytt, men jeg vil si at det er noe nytt med Knausgaard og med Melle Nullman og den type bøker. Og der tenker jeg at vi tilhører noe av den samme sjangeren, bare at jeg kommer fra sakprosessia. Men når jeg kalte den familiefortelling, så er det vel fordi at jeg tenker at vi som er forfattere, vi skal være som sauer som, som spretter rundt på jorda, og så skal folk som Ane, som er kulturaktør i Morgenbladet og kritiker, og så skal litteraturvitt, de skal komme løpe netter med gjærer og forsøke å fange oss igjen. Og så skal vi hoppe over disse gjærene, og så skal vi gjøre det vanskelig for dem. Det er liksom, så jeg angret litt på den uttalelsen i morgenbladet, jeg sa noe sånt. Men, men ok, nu har jeg alt gjort det. Da skrev jeg denne boka her, så, mer, så visste jeg at ja, jeg har en virkelighetskontrakt. Samtidig skriver jeg min egen erkjennelsesvei i livet, og den er ikke dokumenterbar på samme måten. Jeg har aldri følt og opplevd at jeg konstruert litterært så mye som jeg har gjort nå. Hva følte jeg da jeg så stod foran mitt, min fars hus på Sansebar? Vel, noe da, men mye senere. Uh, du kan ikke rekonstruere din egen indre. Altså, det, det, det ble behov for en, den indre sannheten, den indre reisa, uh, ble uh, fulgt av andre regler enn den yttre som man kan dokumentere gjennom en, 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 en sakbrusabok. Så det er der jeg mener at det, det ligger et eller annet sted mellom. Mm. Ja. Tror du han kunne klart å skrive en roman ut fra dette stoffet, Vigdis? Ja, det, det tror jeg, men den ville sett annerledes ut, tenker jeg. Altså, det er... Og det altså noe av det som er... Eh, altså, et, det er, finnes jo ikke noe en til en. Altså, Knausgaard sier at han har liksom sånn... Eh, at han er opptatt av virkeligheten, eller han sier det kompromittert mig til virkeligheten eller sånt noe. Men det er klart at seks bin er ikke nok til å fange et... Altså, det du skal begynne... Alle dere har sikkert tenkt på å skrive en eller annen roman om dere selv. <laughs> og hvis du da tenker at dere skulle begynne, skulle dere begynne med alle folka i gata, alle de 30 personene som dere gikk på skole med i første klasse, eh, nei, i det dere skal begynne å skrive for å prøve å fange inn et liv, 
Så må du gjøre fravalg hele tiden, og alle de valgene er med på å sirkle inn. Altså hvor du setter passet ned, vil være avgjørende for hva du sirkler inn i forhold til hva du satt ned et annet sted. Og de tidlige valgene er veldig liksom... Veldig avgjørende. Men det jeg skulle si var at dette jeie i din bok er så nært som man kommer til Ajovo. Du sier jeg, og vi stoler på at det er du som reiser, og det er din far, og så videre. Og jeg har også skrevet en jeg-roman, men det tar ganske lang tid å klare å bruke et jeg i en roman som ikke er jeg. Og det tror jeg vet at de første bøkene mine så skrev jeg om jeg, men da var det meg. Ikke sant? Og så skal du ha trening med å skrive romaner til at du kan etablere et jeg som faktisk ikke er meg. Og hvor dette jeget står i forhold til meg kan være uavhengig. Det er det ene. Og det andre er, tenker jeg, som du kunne skrevet roman på omslaget, og det ville blitt tapt, tapt som en roman. Det er ikke noe tvil om. Da ville man blitt kjøpt inn på innkjøpsordningen, du blir tjent mer penger og så videre. Hva er offre for litteratur? Ja, og det er veldig interessant. Det er veldig interessant det stedet vi er nå i forholdet mellom sakprosa og såkalt sakprosa og og romanditeratur som kommer fra begge sider av feltet, både Knausker og Linn Ullmann som du nevner, men også fra Morten Strøksnes og Aivo, og andre som eksperimenterer med den formen, og som noen forfatterbiografier har gjort, biografer har gjort før, sånn som Øystein Rottem når han går inn i hodet på Sigurd Hol, og sånne ting. Så det er et interessant felt, men der hvor jeg merker for eksempel at sakprosaisen kommer inn i Aivos bok, det er at når jeg refererer til, jeg kan for eksempel skrive Freud sier et sted at, og så kommer det et eller annet sånt nå. Mens der er Aivo veldig, da sier han, Graham Greene skriver i den og den boken i 1948. Altså du dokumenterer, og da kommer vi i den stemmen som vi da er inne i, som vi på en måte, der kommer man litt sånn ut av den, at da kommer disse faktagreiene inn. Ok, ja. Det må jeg skyte, følge opp. Ja, ja, dette er det vi er her for å diskutere. Du har rett i alt du sier, men det kan også sies på en annen måte. Fordi jeg, var det smart, eller? Fordi jeg, Aivo, i min, og pappa, vi er også karakterer jeg tror jo ikke at jeg er jeg og alle som skriver sakbussa om dere skriver dagbok så er det jeg dere nedsetter er en karakter det er ikke identisk med deg vi kan si det veldig enkelt all litteratur er fiksjon all litteratur handler om virkeligheten hva ellers så jeg har ikke fortalt alt om meg selv jeg har valgt ut hva jeg skal fortelle om meg selv og det er ikke identisk fordi det jeg kaller meg selv jeg så er jeg en karakter og min far er en karakter og så videre men det er jo sant, jeg er jo sakprosseist på den måten, der har jeg nok visse visjoner da, fordi denne gensa mellom fakta og fiksjon som alle er så opptatt av, altså de som leker seg med den har gjort det interessant, det er jo romanfatterne, det er jo de færreste sakprosseister som har forsøkt, det er det som kanskje jeg bidrar med, Morten som du nevner, som begynner å utforske disse gensene fra... Åsne seier. Åsne vil også absolutt gjøre det. Jeg må ikke grunne Åsne her. Det er liksom på veldig ulike måter. Men når jeg da skriver Graham Greens skrev, så er det et poeng for meg, og der har jeg ikke noe behov for å gå rett med kritikken, for det synes jeg har vært fantastisk. Men jeg blir så interessert på å se hva jeg får tilbake, for det man sier, de beste, de mest innsiktsfulle kritikkene 
har, uh, har sagt att uh, ja, Figueiredo försöker uppenbart att utföra gränser mellan sakerskön. Han har en eller slags projekt. Uh, og så sier det ja, og vi liker aller best uh, når han skriver om mor, det nære hjertesmerte han er litterær, men så blir det kanskje litt mye detaljer uh, men uh, det kan hende at det er rett og det skal jeg ikke si noe det, men, men ideen da min er at hvis du, okay, hvis du tenker en akse og så det ene enden har det litterærspråket det skjønne, og det andre enden har det det saklige og det, det litterære uh, enden, så vil du ha show not tell, ikke sant? Du vil ha, du vil ha, ha lada språk, flertydigheter, altså mange typiske tekk for romanen. Og i, i sakprosessen så vil du ha en tydelig fortellerstemme som er, som er drøftende, argumenterende, forklarende. Um, uh, og jeg forsøkte å skrive en bok som går over hele aksen. Uh, og... og Vesen er på og har skrevet en bok som heter Bend in the River, som er ganske kjent, der Elvin krummer seg. Det har ganske mye samme historie som faren min. Kommer fra Østafrika, ender i England, postkanal roman. Han nevner ikke navnet på landet. Karakteren kommer fra Salim. Det er Kongo, men det står ikke noe sted. Jeg vil ha landet. Jeg vil snakke om Nero. Jeg vil snakke om britisk kolonisme. Og der har jeg en, en veldig... For jeg har lest din bok, som er veldig, som er veldig roman. Universet er familien, det er det, er det enkelte mennesket, Bergliot, og relationen til det nære. Men så har du en karakter som heter Bo, som er Bergliots venn. Og de har noen samtaler, biplott gjennom boka. Vi har ikke pratet om det, så nå prøver jeg det her. Og de diskuterer krigen, Balkankrigen, krigen i Yugoslavia. Og som jeg leser boka da, og det er, som, jeg, som jeg leser det, så, så er det ut ur denne lille bihistoria, en sånn speil, sidespeil til historia, som uh, snakker om ondskapen og krigen i det store, som speiler konfliktene i den lille familien. Og det, og, 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 men så tenker jeg, ja, men hva mener du om krigen i Gursavia da? Uh, er det pro-Serbia, eller er det pro, uh, liksom, pro er det, er det NATO-kritiske, eller, eller hva? Ja, du vet hvor jeg vil nå. Uh, og, og, og det er ikke relevant i romanen. Det står der som et symbol. Uh, og det er typisk, ikke sant? Det ville vært feil, for han er jo, han er jo pro, han er mer positiv til Serbia og Milosevic enn mainstream Norge. Det er fordi du forveksler han med en med virkelig person. <laughs> jeg leser på fly over. Det er visst flere som gjør det. Nej, nej, nej. jeg leser på fly over. Ok, men man kan tenke seg det, man spør seg selv. Vi skal ikke gå dit. Jeg bor ikke jo. Uh, uh, og, og, og det er ikke noe problem for mannen. Det fungerer helt utmerket, men jeg vil skrive bøker hvor det betyr noe hva man mener om krigen i Ushavia. Ja. Og det, det er mitt prosjekt da, ja, og, at jeg vil og, ha inn det. Og det, det er ikke konkurrerende. Det, nei, det, 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 er jeg veldig, det er jeg veldig enig i, og det beste i din bok, og det prosjektet da, er nettopp at, at du klarer å fortelle om denne familien som din far vokser opp i, som da har røtter i Goa, bor i, flytter til Østafrika, og på en måte videre hvor alle disse barna ender forskjellige steder, og både det britiske og det portugisiske kolonisene faller sammen, og som får disse store prosessene som du selv nevner, som hvordan det får konsekvenser for disse enkelte menneskenes liv, da. så den koblingen mellom den store historien og den lille, som nu helt konkret og erfarvert. Ja, den første setningen i min roman er «Min far døde for fire måneder siden på et beleilig eller ubeleilig tidspunkt, alt et øynene som ser». Da vet man at dette er fire måneder siden døde. Du vet på en måte, du har satt rammen for en dramaturgi da. 
Det er fire måneder vi skal høre om her. Mens du er jo, du er, du er jo over århundre, ja, ja. og Åsa er Lindeborg er jo også gjennom et helt liv. Og det, det krever noe mer avklart mens jeg går in i branden da, på en måte, ikke sant? Ja. Det er en forskjell der. Vigdis kan jo finne på scener som hun vil. Men, men du må vel ha, dine scener må vel være... Altså, de må vel ha skjedd i virkeligheten. Jeg har jo det subjektive blikket. Altså, jeg, jeg veksler da mellom historiefortelling, politisk historie og alt det her historie, men også når jeg går inn i mine egne barnehåndsminner, mine barnehåndsdrømmer, eh, falske minner. Jeg er veldig opptatt av falske minner. Og, 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 det, og, og det var jo en, en opplevelse, fordi jeg skriver om barndom. Eh, så altså, de etiske hensynene, kan jeg skrive det, bør jeg skrive det? Eh, og så forsøker jeg å ta noen hensyn og tenke hva jeg bør og ikke bør. Uh, og så oppdager en karakter jeg må ta hensyn til, som jeg ikke hadde tenkt på til jeg startet. Uh, 13 år Aivo uh, er en karakter som, må, som jeg må ha respekt for, uh, og prøve å, igjen, å være tro mot hva 13-årige, 10-årige Aivo følte og opplevde. Og da, da ble det nok språket mye mer skjønnlitterært, om du vil. For da måtte jeg... For det, det var ikke noe jeg kunne dokumentere, det var falske, men da måtte jeg skrive inn stemningen på en måte som jeg merket bare at skrifta og nervene vibrerte i, i, i samme takt. Og der følte jeg meg sjangerløs på en måte, eller jeg hadde ikke noen klare tanker om det egentlig. Men det er jo veldig bra, altså jeg synes jo de tingene er veldig bra, så det, det er jo kanskje av og til der, jeg synes av og til når jeg tenker sånn sånn, men, men dette kan jeg ikke skrive om i en roman da er jeg på rett spor. Når jeg blir sånn u- grunnleggende usikker på om dette er noe jeg kan gjøre, så har erfaringen vist at det, det er da man skal skrive. Ja. Ja, altså fordi Hva er det som kan føre til at man tenker dette kan man ikke skrive da? Nei, altså det, det, kan være, det kan være mange ting, og det har forandret seg etter hvert med tiden, men jeg husker at jeg, særlig tidligere, liksom sier jeg, dette kan jeg ikke skrive. Altså jeg skrev Jørgen Plus Anna, så tenkte jeg at de ikke kunne skrive at de kysset hverandre. Mm. Ikke sant? Men så men jeg kan bare si en anekdote med den, for det er så interessant, fordi spørsmålet om er det sant eller er det ikke sant da? Og den mest selvbiografiske boka jeg har skrevet noensinne, det er Jørgen pluss Anna er sant. Mm. Og da er det jo en scene i Jørgen pluss Anna er sant, hvor de leker flasketuten peker på, og Ellen har også forelsket Jørgen, og så peker tuten på Anna, og så sier Einar, liksom, du skal, du skal, du skal kysse Jørgen, liksom. Han har aldri turt, sier det andre, liksom, de visste ikke at hun ville Og så er det sånn, gjør det da, gjør det da. Er det sånn, skal vi sitte eller stå? Ja, sitte, ja. Gjør det da! Kom, vi gjør det da. Nå gjør jeg det, ikke sant? Så bøyer det seg fremover. Kysser han, ikke sant? Og så går det så fort, og så sier de andre, nei, det skal være lengre, det skal være minst ti sekunder, ikke sant? Og Ellen sier, det skal de ikke! Jo, det må være minst ti sekunder, vi må ta tiden, og så skal vi gjøre det en gang til. Kysser han, og så kaster Ellen en knuselig flaske på henne. Så den knuser da i sjalusi. Og veldig mange barn spør meg, liksom, er det sant, kysset du, Jørgen? Og det gjorde jeg jo ikke, det er den eneste boka om en av de få ting som ikke er sant. Men jeg hadde så lyst til å gjøre det. At da jeg skulle skrive boka, så tenkte jeg, nå gjør jeg det. Og så sier han, og så går det så fort, så går det så fort at jeg dikter opp hvordan jeg må gjøre det. Litt til. Og det er noen av de tingene som er fint på å være forfatter, man kan kysse hvem man vil så lenge man vil. Men det, man bare sier fort. Men det er noen som tror at jeg skriver så mye om erotikk, for det driver å ha meg så mye. Det er, det er tvertom. Det er mangel på kroppskontakt. At jeg dikter opp. Jeg har også en bekjennelse. Ja. 
Bekänn i vär. I öppningskapitlet från barndomskapitlet mitt så skriver jag att jag kommer sjöskap med bönna i skolgården. och uh, han kallar mig neger och det var första gången han hade kommit på det. Uh, og och så skriver jag att uh, det första slaget var ditt. Var det ja, det, det kan betvides. Denne skildringen er mitt siste sang mot bønna. Det er ganske dårlig gjort, for det gikk ikke så bra med bønna, men uh, det var min eneste åpning i år. Å mm-hmm. skrive at jeg fikk det siste, siste slaget. Men det vil jo si, altså, at på en måte, selv når man skriver sakprosa, og sånn, så er det en, det er en blanding, selvfølgelig, av erfaring. Man kommer ikke utenom sig selv like uten, som man, like lite som man kommer utenom alfabetet. Ikke sant? Og så kan man da på en måte her, uppleva det man inte upplevde som önsket alltså oförlöst begär kan ju också vara en en drivkraft ikvant vi dikter inte vi ljuger ja ikvant ja ja inemellan du har du har olika det att det här alltså har olika sanningsnivåer som jag var inne på så alltså den indre sanningen min erkännelsesresa matchar inte nödvändigtvis 100% den den yttre resan och det enda grepp jag gjort och det lupa ska si det men jag har jag vill inte säga si böcker men jag ska skjula det eh och det är inte poäng jag 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 två resor det är er det enda jag har inte rekonstruerat dialoger jag brukar bara kildematerial men jag måste byta om på två resor för den resa jag planla resan är er, er helt sån sakprosaktig så det stämmer som i verkligheten Men den reise jeg planla, og reise til India, Østafrika og så videre, Boston og Spania, var over det hele. Den matcher ikke helt den erkjennelsesprosessen jeg samtidig gikk inn i. Mm. Og da, da, da tenkte jeg, nå kommer fotnotepolitiet fra NFF til å ta meg, mm. men det driter jeg for fordi, fordi dette er riktig for denne boka. Det vil ikke, rokker ikke vi at det er en sakprosabok, eller at det er, eller at det er en virkelighetskontrakt. Men 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 det var sån ja visst detta måste jag göra och det är er väl kanske ett romangrepp då. Och det og, men det vill ju se si att han eftervart som detta romansystemet eller boka sakprosa eller roman eller vad sån vuxer fram du har också skrivit böcker så får den sin egen sannhet på en annan vis och det vill säga si att man tillpassar då det som gör att för denna boka ska bli så sann som enten roman eller sakprosa bok er eller familjeberättelse eller vad som helst och det det är er en förnemmelse man har och en både en blandning av intellektuell förståelse och och det då och hvis du tänker det för exempel alltså hvis du tar det lite längre så tänker för exempel när när Bertolt Brecht skriver i en devise regeringen skriver fredsavtaler lille man skriv testament så är er det sant men det är er ju också verifierbart sant alltså litteraturen målbär en en sanning liksom hinsides det verifierbara och ja. det må vi tillåta att finnas där er så många som målbär sanning men Adorno säger ett sted att kunsten är er befridd för den lögn att vara sanning och det är er nog sant det er en befrielse i i, I det då Jag kan så finna så citater men okej vad kan man ironiskt jag har det eh men parkitiker mente som var positiva mente att boken måste vara ett debattenlägg eh i morgonblad bland annat ett debattenlägg och bara läsa ur debattenlägg där ser verkligen ut debattenlägg den rom där är inte en roman det är en bok det är inte en roman det det stämmer det du har vissa visioner du har vissa idéer om vad du vill med litteraturen men när du börjar skriva så förpliktar det till stoffet. 
Og hvor romantisk det enn høres ut, så er det sånn, du lytter til stoffet, og, og etter hvert som du kommer inn i det, så forteller stoffet at du kan ikke helt gjøre det du vil, du skal høre på mig. Du må bytte reisene her. For eksempel. Ja. Ja. ja, da er vi jo inne på sannhet og etikk, og det har jo vært reist etiske spørsmål rundt din roman, Vigdis. Da du blev spurt om romanen er sann på litteraturhus i Oslo, og du snakket med Toril Moy, så avsluttet det med å si det hender jeg har dårlig samvittighet, men forfatterskapet har ikke dårlig samvittighet. Hva legger du i det? Da legger jeg i det det som Arvo sier her, på en måte, i forlengelsen av hva jeg sa, at en roman kan målbære sin egen sannhet, som jeg som forfatteren skaper av den, mener er viktig på et samfunnsmessig og litterært nivå, Och då kan det hända att jag som person vet att någon människa vill finna det jag skriver obehagligt, men det hänsynet välger jag sig bort fra i förhåll till det stora det stora hänsynet då. det är er en risk Man kan alltid ta fel där. Eh, kanske man övervärderar sin romans sin egen boks betydning både litterärt och og, og, og samfunnsmessig. Eh, men det er, det er i det skjæringspunktet på en måte man må ta en avgjørelse. Og så langt så kan det nok hende at jeg liksom tenker sånn jeg vet at det mennesket kommer til å føle sig sånn og sånn. Eh, men det, det jeg offrer det for, for noe som jeg mener er viktigere da. Mm. Eh, og Derfor så har forfatterskap ikke dårlig samvittighet, men jeg som person kan ha det. Men så er det en veldig, veldig viktig forskjell, tenker jeg på, i forhold til det å bruke virkelig navn. Jeg mener det på ordentlig, fordi... Eh, og, og det betyder, Jeg setter enormt eh, pris på, på knauskor og, og, og sånt. Men i det du bruker et virkelig navn, så kan jo dette menneske som for eksempel blir presentert sånn og sånn, alltid når du hilser på andre mennesker, bli forbundet med den og den personen i Knauskors roman. Mm-hmm. Men i det du bytter et navn, så er det bare noen få i en indre krets som vil kunne kjenne dette mennesket igen. Mm. Og det er en veldig, veldig stor forskjell. Og jeg har jo sittet i fengsel eh, med all mulig grund. Og, og når jeg skrev om det, så måtte jeg jo, fordi de som satt der sammen med mig, de kunne ikke noe for at de satt der sammen med en romanforfatter og jeg måtte jo gjøre om alt for at, ikke sånn, dommer og tid på alt sånt nå, men det er klart at av de 13 damene som satt i Sandefjord fengsel sammen med mig, så er det noen av de som vil kunne kjenne sig igen. men ingen utenom, og det er en veldig, veldig stor forskjell av at om, om det er liksom sånn en liten krets som kjenner sig igen eller om, om på måte, og særlig når en bok tar av som den gjorde med Knausgård så det å være den første kona til Knausgård det vil jo for alltid hefte noe med, men det er et større ansvar rett og slett, han har valgt å gjøre det og er for det, men ansvar er større, tänker jeg jeg vet ikke hva du tänker om det, som jo er der jeg, jeg hadde ikke noe jeg, jeg, det måtte bli en annen bok hvis jeg skulle ha forandret navn uh, uh. Jeg tror jeg, at, at forfattere som alle andre mennesker må svare for sin etikk. Men det er ikke sikkert at det svaret vi gir tilfredsstiller eh, spørsmålstillerne. Fordi, eh, okay, jeg, jeg tror når man skriver, eh, nå snakker jeg selvfølgelig på veien der, men det er sånn, for mig og jeg tror det må være ganske vanlig, så går, går man in en boble, 
at man er drevet ikke av etiske hensyn primært, man er drevet av behovet for, for, for å forstå og erkjenne. Uh, men det vil ikke si at man ikke tenker etisk underveis. Uh, uh, og for å hoppe helt i konklusjonen, så tror jeg det er noe forbrytersk ved å skrive bøker, og det, uh, uh, ved å gjøre det vi gjør. Det er et element som ikke kan helt forsvares og helt forklares, og jeg tror det har jo noe å gjøre med litteraturens vesen. Uh, uh, okay. For den strenge etikeren så er det lett å sette på plass. Man, man har klare allmenne kantianske et, etiske resonemanger. Uh, uh, men vi må, gå, vi må gå på den andre siden av gjære og si ja, men, uh, hvorfor skriver vi bøker? Og ikke bare romanen, men også, her er det faktisk et møte mellom historiefaget og litteraturen. Uh, hvis vi alle er enige om at et hvert menneske er omgitt av en usynlig ring av integritet som alle ideer om menneskerettigheter som tilsier at det, det mennesket skal ha sin verdighet, sin integritet i bold. De aller fleste vil være enige i det. De fleste tenker kanskje ikke så mye over at vi også antagelig er ganske enige om at det, i visse situasjoner så mister vi den verdigheten. Ibsen har mistet han. Han er død, han er veldig død. Uh, er det noe tid? Jeg kan skrive hva jeg vil om Ibsen, ingen kommer til å klage. Ok, han var kjent, han var offentlig menneske. Ok, en av bonde fra 17-tallet, som ingen har hørt om. Jeg kan si hva jeg vil, ingen vil si. Er det tida som har gått? Eller er det det at verdigheten til dette mennesket ikke har gått til arv til noen som, som forvalter det? Ok, hvis et menneske døde i går, uten familie og uten venner, ville det vært frittvilt? Det er ikke så opplagt. Det er ikke så opplagt, fordi det å ta et menneske, et individ, og ta det inn i det store kollektivet, inn i historien, inn i litteraturen, det gjør vi hele tiden. La oss ta demens. Jeg skriver om demens, om, om pappas demens. Alle sånne, sånne klausuler jeg må underskrive som historiker, eh, vil si at jeg, du må ikke skrive om sykdom. Der går det for langt. Men hvordan skal vi skrive om demens i samfunnet hvis ikke pårørende forfatter skal skrive om sine demente foreldre? Mm. Ja, eller Hvem skal, skal bringe det? Så, så hvilken verdi har litteraturen? Hvilken verdi har historieskrivingen? Hvilken verdi har det å, å gjøre disse uklare grenseoverskridelsene, for de vil alltid være uklare, å ta disse sjansene og dra oss selv og andre mennesker med oss inn i det store kollektivet, inn i historien, inn i fellesskapet. For da må man, det, er, det bunner i et verdisyn og et livssyn, hvor vi tenker at det, dette, dette har en verdi, og jeg, jeg, jeg kjenner det beina mine, og så vet du aldri om du bærer eller bister. Det er us, du vet aldri konsekvensene av hva du gjør. Men du tror på at litteraturen og historien har en verdi, og den er litt vanskelig å forsvare. Den er litt aristokratisk. Vi skal runde av bare For å avslutte så lurte jeg på, er det noen forskjell i deres erfaring om hvordan dette med det etiske blir tolket når det gjelder roman og sakprosa? Da har jeg eppersangestoren min. Ja. Er det liksom nå? Vel. Før jeg ga ut boka, så var jeg så veldig nervøs med god grunn for at jeg at folk vil reagere. Uh, at det er uetisk at folk skal skrive at uh, Fyreide skriver om fars vold og alt mulig rart. Og så, og så kommer Vigdis først, da. så tok hun hele støten. Og vi hadde møte i forlaget. Hva skal vi svare? Hva skal vi? Vi må finne uh, kar i spillene. Så der. Og så skjedde det ikke noe. Så jeg følte meg sånn, ja men, og så var det en kritiker, det var han i morgenbladet, som skrev at ja, men Fyreide står seg bra etisk fordi han sier alt for hva han gjør. Og da, og da fikk jeg følelse at jeg og Vigdis og Geir Gulliksen og Knausk har vært på Eppersang. 
Och så har de stekt sig in i hagen med såna busker som det hemsevak, men jag bara gått ut på plen så jag tar jag stjär äpplet. Och så kommer ägaren ut av dörren, Ingun, Kran, och så säger så oj, jag på min så löper ner till dig så säger han, vad mig då? Nej, du ser ju för vad du gör. Men jag Jag tänkte jag skulle bara avsluta med dikta Philip Larkins bara ett par vers som uppsummerar tematiskt då för det en ting är er det etiska som han säger att they fuck you up your mom and dad they may not want to but they do they give you all the fault they had and add some extra just for you man hands on misery to man it deepens like a coastal shelf don't get out as early as you can and don't have any kids yourself. <laughs> Tusen tack. Det var så Ivo de Figueredo och Vigdis gjort i en samtale leda av av Anne Forsettås på litteraturhuset i i Bergen. Om du lyssnar och hör och se hela samtalen så finner du alltså den inne på Morgonbladet sin tidskriftsportal. Om du liker det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna vänner och familje om oss. Det, det hjälper oss en hel massa och det som också hjälper oss extremt mycket det er om du går in på iTunes och ger oss en hygglig tillbakemelding där. Det betyder att at vi når ut till til Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomegg och Odne Meisfjord. Jag heter Askel Matrosare. Vi hörs.